0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。包 c h 宫保鸡丁，呃，要加鸡肉、豆腐，然后呢，要混着怎么样一起炒？辣椒要适量。我刚才在念一个宫保鸡丁的菜单，是做什么？各位，美国的参议员呢、哦，在参议院开会的时候，有的时候如果反对一个法案，但是这个党，共和党或民主党，如果它不是这个过半，它是少数的话，它会用一种叫做 filibuster 的方式，来去占据发言台，不断无止境的发言。来把这个议案给挡住，说死掉这个议案啊， filibuster、哦、就是冗长辩论呢、啊。我们直接的翻译，呃，香港这边有人翻译叫拉布，嗯，或者是叫做费利把事托，啊、哦，这个蛮传神的翻译。他们会在上面呢、啊。一九五七年的时候，有一位这个来自于南方的这个州。哦，这个就是南卡罗南纳州的一位这个参议员，他因为反对1957年提出了一个民权法案，也就是针对哦非洲裔黑人权利的这种就是说给予平反的这个法案。他来自南方，他反对这个法案，他占据参议院的发言台，不断的发言，不离开，不上厕所，不吃饭。最多喝水，可能他也不太敢喝水。他讲了24个小时又18分钟，他就在背宪法、念圣经，然后呢背菜单，哦，念菜单。所以我刚才念的菜单，当然他不是在念宫保鸡丁了哈、哦。这是美国的一个参议院很特殊的一个现象，一个机制。也不能说它是个制度，也不能说它是法律，因为宪法里面或者是相关的法律里面没有这个规定。但是呢，美国从这个开国以来啊、哦，在参议院，现在只有参议院，早期众议院都可以，但是众议院后来人数越来越多，美国的众议院是随着人口哦，多少人口这个分派，就是说每个州有多少众议员的这个选举，但每个州至少有一个众议员。因为众议院的众议员人口开始这个人数变得越来越多，所以后来就通过一个法案限制众议员在台上发言的这个时间。参议院没有，美国的 Senate 没有这个制度，所以后来他发现大家发现到，诶，这样子的一个就是说占据发言台不断的发言，叫做 filibuster 龙长辩论，可以把一个。这个法案呢、哦，给不断的拖拖拖，拖过时效或拖到这个提案的这个政党愿意妥协，以及媒体可能会扩大报道，也就是说，这样子的一个议案就会遭到了 Federbaster 的这个阻挠，然后呢，呃，使得这个做 Federbaster 长讲二十四个小时的，你看大家现在都不记得，就是说。呃，也许几十年前哪些参议员，但就记得这个人，一九五七年八月，南卡罗来纳州的这个参议员，哈、哦，就是这个 Stonewall， 他在台上占据了二十四个小时又十八分钟，很厉害，不上厕所，不吃饭，哦，就是要挡下那个民权法案。你现在看起来当然觉得不可思议，民权法案为什么要去挡他？在在。但是在当时六零年代的时候，南方，哦，很多的这种还是采取种族这种，就是说有一点隔离的这样一个政策的，哦，不是法律的政策，但是呢，在教育、在交通运输，甚至在上看这个去电影院看戏，哦，看电影，你可能分楼上楼下，也就是白人或者是有色人种，连去厕所。去餐厅都是如此，所以那个时候他就用这个 filibuster 的方式来去阻挠啊，这样子的一个这个法案。filibuster 是在19世纪，也就是那个时候，美国的参议院、众议院开始在做这个东西的时候，发现到西班牙语当中有一个用语叫做 filibuster 哈、啊，它就是说指的是海盗或者是掠夺者，因因此他们用这个词来代表这个意思。这几个礼拜，美国总统拜登，他过去啊、哦、做了三十多年的参议员，他其实一向支持这个 filibuster 长辩论的这个机制，他觉得可以保护少数，可以尊重少数，但是呢，他这上任来，你看一年的时间，应该明天就满一年，对不对？一月二十号，他后来整个改变心意，因为民主党现在在众议院是多数。虽然多的并不，其次并不多，而在参议院呢，是一半一半。可是呢，这个副总统做主席的时候呢，他可以投支持，就是民主党的一票。也就是说，两院他都是多数的情况之下，但是碰到参议院有一个这个 filibuster 这个制度哈，使得他没有办法，许多法案及时的通过，一直不断的拖，拖到后来必须要去跟共和党去妥协。拖到后来，民主党的一些参议员也表示说对这个法案可能这个不满，比如说，在这个拜登的这个 2.2 兆的基建的大计划，哦，西维吉尼亚州的这个参议员呢就后来表达不满，所以就不断的在修改。因此呢，在民主党他现在通想通过很多的法案跟做法。举例而言，这两天之前不是说最高法院。以六比三，认为拜登在九月要求一百个以上的这个企业，一百个员工以上的企业必须要强制施打疫苗，是违宪的。那这样的规定其实就等于反映了是最高法院他的这个被提名法大法官的政治的背景，也就是共和党提名还是民主党提名。那现在六比三，而在川普那四年当中啊，他其实刚好他运气很好，他碰到了就是说可以。可以提名好多大法官，哦，两次，然后呢，许多的联邦的法官，但是呢，在拜登这个四年呢、哦，现在没有办法碰到，因为美国的大法官是终身保障，除非他自己辞职或者是他过世，所以呢，民主党就想要怎么样，修改个议案，扩大增加这个大法官的这个席次，也就是从九名变到十一名，或者是在 Puerto Rico。他想要设州，美国的 Washington D.C.， 也就是美国的华盛顿首府，也想要设一个州。那因为取得州的地位，他就可以有两位参议员，至少一位众议员。如果人口多，还可以增加。如果 Puerto Rico 跟这个华华盛顿首府能够设州，也就是美国要变成五十二州，哦的情况下，那当然。这两个州显然都是比较支持民主党的，所以民主党就可以在更多的席次上，啊，这也保障了所谓的就是说他们的这个选举总统选举人票，这会增加在参议院、众议院民主党的席次，这在将来总统选举的时候呢，也对民主党有利。民主党希望通过一些选举的这个法案，在一些。即使是南方被共和党所控制的这个州哈、啊，不管是州长甚至议会，那他希望能够通过一些法案去确保，就是说有一些议会哈、啊，每次选完举之后，他就开始把这个选区哦、啊，哎重新划分一下。那划分了你会如果把那个选区的那个地图拿出来看了，你会发觉的话很奇怪，很畸形的。他就把大概白人的这个区哦，一都画出来，确保一位这个议员呢、啊，众议员。会从这个白人划出来这个选区当中能够当选，或者是他把那个黑人集聚的这个地方啊，把它切割，把它切割跟其他的这个这个 Hispanic 或者白人的这个社区啊结合在一起，呃，避免这个单纯就黑纯粹就是说黑人为主的这个选区呢，一定会选出这个非洲裔黑人的议员。美国的这个地方的州议会每次选举完哦、啊，很重要的事情就是重划选区。那民主党就希望能够改变这样一个做法，或能确定说这个选区的这个重划哈，那、哦、避免说这个造成共和党啊过于这个得利。好，许许多多，当然不要讲这个拜登所提的，你看基建方案、纾困方案啊，许、哦、多的这个法案，其实都受到现在这个参议院整个的就是说五十对五十，为什么呢？因为哈、哦，这个 f i d i b u s t e r f i d i b u s t e r 是说。你在台上不断的发言，你发言完了之后，你后续你的同党上来也发言。那如果你要阻止这样一个发言，这是属于这个开会的议程的程序问题。程序问题是一个重要的议题。通常在一个我们讲开会的这种要求上面，在程序问题上你要更改的时候呢，你要达到就是说这个绝对多数。哦，那因此呢，在应该是一九。一七年的时候，那个时候威尔逊做总统，早期根本连任何的规定都没有，站在台上不断的发言，你就根本不太可能。在十九世纪的时候，美国这个参议员只要一站在台上发言，或者同党接续的不断的发言，这个议案就不可能过了，就被挡下来。一九一七年的时候，威尔逊总统的民主党呢就支持说，至少我们给他一个限制，把他认定是一个程序问题，重要的议题，因此呢。要三分之二，可是各位三分之二在一个议会里面也很难，对不对？哦，结果到了一九七五年就把它改为叫做五分之三，也就是五分之三参议院的一百个席次当中要有六十个这个席次能够去。好，我们现在停止不再做 filibuster， 不再做任何的这个发言啊、哦，限制议员的这种冗长辩论的发言时间。进行到，就是说实质讨论，或者是进赴表决，这样子呢，需要到1975年的时候，把这个 field buster 呢给限制说可以中断哦，然后呢，但是要60个人，所以你现在看到啊，美国的宪法里面并没有规定有关于参议院、众议院的这种开会的流程的问题，他留给议员自己去处理，因此出现一个 field buster。不过，美国宪法其实是有规定，有一些案子必须要三分之二绝对多数。举例而言，弹劾总统、副总统啊，在参议院里面必须要三分之二。举例而言，这个签署条约哦、啊，哎，那这个必须要参议院的三分之二、啊、所以你看，美国现在很少用签条约的方式。还记得1917年一次大战结束的时候？那个美国签署的凡尔赛条约，成立的国际联盟，结果没有办法取得参议院的三分之二，所以后来威尔逊总统就因此下台。然后呢，美国就转向西部的这个开发，没有真的去出来，就是说做这个世界的这个大哥。一直到二次大战结束之后，还有还有什么呢？还有就是，如果说国会的法案通过被总统给否决。美国是有这样的权利哈、哦，国会两院通过之后呢，那总统可以否决不签字。那但是如果国会要去否决总统否决的法案、哦、那就必须要三分之二，也就是说两院都要三分之二。那这个是美国宪法规定的。在过去历史上八零年代的时候呢，那个时候国会通过一个法案制裁南非的种族隔离，用经济制裁，结果雷根总统呢。就是这个不签字啊，也就不愿意让它成为法律。然后国会就分别各用三分之二呢通过，这叫做 veto， 把总统的这个 veto power 再 veto 啊，那就通过。美国的宪法有这些规定，但是对于开会的这个流程呢、哦，它没有任何的规定。慢慢的从十九世纪发展到二十世纪，哦，你就看到这个 filibuster 冗长辩论啊，然后呢？就开始变成一种机制，这个机制1917年的时候呢，变成是说，哎，三分之二的这个多绝对多数可以把这个流程给就是说中断，啊，把它中断。到了一九七五年，再降低到了60个人， 6 0个人比三分之二，就将几乎要这个就是七十多位以上的这个议员哈、哦，那这个五分之三呢，就是60个议员。可是六十个议员在今天的参议院也是很难呢、啊，对不对？如果说一个这个政党取得了五十多席，接近六十多席的话，接近六十席，他可以去说服，就是说，或者是交易某一些反对党啊的这个议员来支持，那这个法案就可以通过。但是呢，以现在五十比五十，美国极度的两极化的这个社会，那就很难去找到，就是说，呃，这个反对党。这边通过，拜登呢、哦？拜登这两个礼拜，他一直不断的打电话，他打电话甚至给共和党的两个参议员。那这共和党参议员其实他对这个制度啊，老早就这个费利巴斯的这个制度老早就不满，他觉得这个是让整个参议院的这个议会程序这个完全的冗长啊无效的这个关键因素。所以有两个参议员的表达说可以这个支持。但是呢，要针对他，当然提出了很多这个要求哈。要针对某一些这种法案啊、哦，那可是呢，在民主党里面，结果西维吉尼亚州的那个曼钦又跳出来说他反对，然后呢，在亚利桑那州的一位众议员，女性众议员也跳出来说他反对，反对去修改这个 filibuster 的这个制度啊、哦。那结果你就造成了。连自己民主党内部你都摆不平的情况之下呢，当然整个这个案子就没有再推动了。这两个礼拜哈，美国的媒体不断的在报道，就是说这个菲 i 巴斯的这个制度，以及拜登想要去修改，因为拜登觉得这个制度使得他一切的重要的法案预算哦，总是没有办法去这个推行。我们看看哈，在过去，比如说二零一二年。有一个事件，在美国的一个州叫康乃狄克州哈、啊，一个学校突然有位持枪的人士跑进来，杀死了杀死了那个小学二十个儿童跟六个老师。那个时候，整个奥巴马执政的时候呢，就整个美国的媒体、社会哗然，说这个枪支管制哈、啊，一定要更加的严格。奥巴马本来就是支持要。更加严格的枪支管控的啊，可是呢，来自于共和党，来自于一些持枪人士，来自于最重要的美国有一个协会叫做美国枪支协会，那英文名字叫做 National Rifle Association， 是非常庞大的一个机构，然后呢，有非常多的预算在做这个就是游说，那就碰到很大的这个阻挠，来自于比较。就是说，中西部、乡下地区的这些这个县、郡、州，也都强力的反对，就是说过于严格的限制枪支的这个持有或者是买卖。奥巴马甚至还不是要求要禁止枪支，像我们台湾或者是这个亚洲大部分的国家哦。但是呢，奥巴马说只是要去做查证，你不可以当下立时的立即的取走枪支。现在这个作为大部分的州啊，都都做到了啊。你不是说我去买跟进个 seven 一样，你去买一个饮料，你马上就带走？不是，他要去做你的身份的查验，可能要一天，可能要两天，你再来取你购买的这个枪支。每个州的这个做法不一样啊，宽松的这个程度都不一样。每个州对于持枪的要求，有的州甚至可以让你把枪放在你的车子里面。甚至你可以放在身上，哦，因为你的车子是你的财产，所以呢，枪支放在你的财产里面也是一个合法的保障。那但是呢，这就是变成了整个现代美国枪支暴力不得了。光是前年吧， 2 0 2 0年，枪支暴力死亡人数高达四万多人，啊，枪支暴力啊，中间有相当高的比例是未成年的人，所以奥巴马。二零一二年的时候呢，很想要去做这个枪支管控啊的这个问题，结果就飞 i l i b u s t e r 整个共和党哦，就整个飞 i l i b u s t e r 也就是把整个参议院的这个这个议程哦，完全给霸占住。我们在台湾呢、啊，其实就叫做霸占主席台了啊，但是不太一样，我们霸占主席台是把主席台，因为主席应该坐的位主席的位置对不对？你不应该去抢他的位置嘛。可是呢，台湾不管，就把你主席台给主席赶走，把你主席台站在那边，不准你去。最后敲那个那个锤，说啊，此议案通过或者进行下这个议案的这个程序。然后你就看到这些立法委员就挤到这个主席台上面，相互这个推挤，然后相互的拉，对不对？这在台湾到现在为止都偶尔会看得到的。但是呢，那个只是一种拖延的这个策略。那有的时候主席在旁边拿那个麦克风一样在这样讲。而且另外一层面，它也不太符合真正的议事规则。美国，他不会说你在台上发言，他跑去把你挤下来，或怕你把你打下来，或水喷给喷到你身上。他，我要至少目前还没有这样子做。有出现过美国在国会的几次的这种暴力事件，哈，有的严重的还这个彼此这个后来到外面去这个就是说呃对决啊死人的，但是那是很早期的时候。现在只要你站在你的发言台，而不是主席台哦，站在你的发言台，这就是轮到你发言，这是你的权利，宪法保障的权利。但宪法跟参议院并没有规则说你只能发言十分钟，这就是菲迪巴斯的最关键的地方。在美国的参议院没有限制参议员发言的时间是多少，众议院反而有，大部分的国家的议会也都有，对不对？但是呢？在美国呢，参议院没有。在台湾，如果你发言超过这个十分钟，他就把你给断音、静音，也就是你的麦克风根本把你音量给断掉，你继续讲也没什么用了，对不对？因为在会议室里面，你也不可能大声的吼叫哦，所以你最,最你真的大声的吼叫，你如果吼个两分钟你就下来了。但是呢，在美国的参议院，你就继续讲，你背宪法，你背菜单，你背莎士比亚。都可以，就是目的要拖延啊、哦，要阻挠，要缩死掉这个法案。这是过去，就是说成立的这样形成的这种这种制度哈、哦。但这个制度呢，你看，在比如说我刚刚讲的2012年那个枪支管控就被拖延、嗯。我们今天谈这个 f i l i b u s t 一方面帮各位这个了解一下美国的这个参议院很特殊的一个现象，那。造成就是法案的拖延，造成两党的对峙。现在呢，更进一步，也就是反映出整个美国社会的两极化。那我要问的，或者是我要评论是，到底把这个 Philipbuster 冗长的辩论的这个制度在哦参议院当中拿掉好，还是维持好？我觉得这个对美国，对美国政治，也会对国际政治。都会有影响，都会有影响，因为参议院里面这些参议员其实都蛮有影响力，也都有他的地位。那如果说他的意见不能够表达出来，会形成美国内部可能的少数啊、哦、的声音，甚至被掩盖，权力被压过。但是呢，这另外一个层面是，你赢得选举的政党，赢得总统，赢得。参众议院多数的这个政党，就像现在这个拜登一样，等于是很少的时候啊，美国很少的时候是这种，就是说等于是行政立法都在一个政党的掌控之下。结果因为 filibuster， 他事实上他没有办法再做执政党，他必须要做很多的妥协，他必须要做很多的这个协商，他甚至呢要去去扭曲或去更改他自己本身的这个法案。所以时效也没有办法达成，然后呢，内容也不是他所希望能够看到的，最后呢，也必须要去放入很多反对党的要求跟这个利益。我要你说，这不就是民主政治的妥协吗？但现在美国的民主政治，大多数的民主国,国家的民主政治，哈，这个两党如果呈现的两党政治这种两党竞争跟对立的情况之下，两党之间呢，从政治人物到民众到媒体，哈。根本已经是水火不容的这种地位地步。过去可能是因为对法案、对一些原则、对制度的争执，比如说对于堕胎或反堕胎，对于枪支的拥有或者是检查，这些你都可以说是一个政策的层面的这个规定。但现在已经成为一种什么？成为是一种文明、宗教、信仰、哦，种族。作为一个基础的这样子一种认同，这种所谓的文明认同，在保守的共和党南方，他们认同的是比较保守家庭价值，然后呢，呃，维持这个社区的这种稳定哦，但是呢，比较希望看到基督教，比较看到白人为主的这样一个主导跟这个价值观，而在。民主党为主的这些东岸、西岸以及大都市的这些州，就比较重视多元种族，哦，或者是说呢，这个甚至叫批判性种族理论的这个教育政策，哦，等等之类这些比较是开放的、多元的，啊，这一些观念跟做法，已经形成了、哦，形成是根本就是在美国这两党之间的对峙。而这个对峙，现在拜登觉得说他，哦，以及在民主党里面的先这个前进派，觉得我们现在都是多数，我们是执政党，但是不能够去做我们想要做的任何的这个事情。连那个一点九兆的，就是说纾困计划，在去年的，就是二三月通过的，对不对？每个人发六百块钱美金的那个一点九兆，他通过了。可是他他是怎么通过的？在费利巴斯特。的这一直执行到现在哈，我刚不是说一九一七年用三分之二可以把 filibuster 给拉掉，然后呢，一九七五年改为叫六十个人五分之三可以把 filibuster 给终止掉，结果呢，到了二零一三年，民主党这个多数用一个很特殊的这种议事手段，它叫核选项 （nuclear option）， 也就是说，主席哦可以用一个。这种方式说，哎，我们现在这是个核心的，这个核心的只要用多数，简单多数就可以通过一个新的这个决定。那这个新的决定就是说，在二零一三年那个时候发生什么事？那个时候发生奥巴马提名的很多就是说这个政府官员哦，然后呢，这个驻外人员，这个碰到共和党不断的拖延，不断拖延。现在类似的情况也在发生。后来就说，二零一三年只要是。这个提名的政府官员可以用简单多数，你就不可以用 filibuster。二零一七年呢，当川普执政的时候，川普提名的一个大法官，很年轻的大法官叫戈萨奇啊、哦，我还记得这个人。那他结果民主党的人就不断的反对他，因为他被别人指控说他曾经有那种就是说性骚扰的这个案件，所以呢，共和党就用也同样用这个核选项，核选项。核就是核核子的核哈 ，nuclear。然后呢，来通过哎，总统提名的大法官的候选人也不可以用 f i e d buster” 的这个方式来去拦阻他，也就是说，这个就不需要六十个人了，我们简单多数超过一半就可以通过这个，就是说你提名的政府官员跟大法官。现在啊，这两个礼拜拜拜登想要做的是，也就是想要用这个核选项来去。修改这个费德巴斯特，把这个六十个人呢，就是你你你要讲，你可以讲，他不是说给你限制多少时间，你要讲你讲这二十四个小时都可以。但是呢，如果一旦我们提案说要终止你继续的演讲或者是进行表决的时候呢，不需要再有六十个人了，而是简单多数的可以了。他用想要用这个方式，也就是说他要把这个费德巴斯的制度啊给完全的给就是说停止掉、终止掉，结果。他没有办法做到
1: ，啊、哦
0: ，拜登，拜登自己过去三十年来，他说，他经历过这么多不同的政党的变动，总统的这个变动，国会多数的这个变动，他觉得菲德巴斯特是保障少数，哦、避免就是、少数呢被忽略，因为少数其实也不少，也就是说只要有六四十个人，如果连四十个人都不到的话，那当然菲德巴斯特没有用了，对不对？如果你已经超过四十个人，在一百里面有一百个人里面四十个人有四成，你应该真的不算少数，所以我们就应该用妥协的沟通的政治交易的方式，让我们站在多数的这一边，但不到六十个人啊、哦、的这边去尊重还有四成的那个少数他们的主张、他们的利益、他们的观点，这讲的好像蛮有道理，对不对？但是这就跟。我们一般在看到大家就是说民主制度当中，多数这个取得这个就是说执政，然后呢少数服从多数，但是这个过于简单，所以美国呢就避免就是在当时了，就避免这个两党之间的绝对的决裂，因为各位要知道，美国在这两党之间所代表的这个区域、种族跟政治理念，在过去还发生过内战，对不对？也就是美国的南北战争嘛，所以南北战争延续过来之后，他发现到，哎，反而是这个 filibuster 哈、啊，可以去确保，不管是共和党还是民主党，他如果能够有四成的这种人数的时候呢，他的这些就是意见哦、啊、跟利益哦、啊，一定可以得到保障，而不会很粗暴的这个多数，就用多数暴力的方式任意的通过有利于他的哦、啊、这样子的制度。我举例，刚才谈到那个 Porto Rico 跟那个，就是说华盛顿 D.C. 很多美国的前进派认为，哎，这个美国就干脆变52二州，然后各个人他两个参议员，所以美国就变成104个参议员，而这四个参议员一定是民主党，因为华盛顿特区里面其实就人口而言，大部分是非洲裔或者是西班牙裔，哦，波多黎各都是西班牙裔，传统上一定支持这个民主党。这个明显的，你再去制造一个制度，有绝对的有利于你，让你维持，就是说至少有四票哦的这样子的这种，就是说这个参议员的这个数人数。那这个东西呢，我觉得其实有点操作过头啊。可是呢，在许多的法案里面， filibuster 换一个角度而言，也的的确确哦，阻挠了整个美国的这个政治。但另外一方面哈，说句实在话。以现在的美国的政治，过去这二十年来的这个发展，不是只有这一两年，也不是从川普开始，也不是只有拜登才发生这个现象。我觉得在小布希开始之后呢，他的第二任进入到奥巴马，就很明显，美国的社会的两极化已经非常深刻，已经不是说费迪巴斯特可以再去避免两极化的扩大。或者是加深两极化的这种现象，他已经挡不住了啊。f i l i b 也许取消掉的话，真正执政的一方他可以去做他想做的事。那如果说等到选举的时候呢，你如果人民觉得不满，你再让另外一个政党上来，但现在也不是那么简单。我们看看台湾，也就很清楚，因为执政的或者是日本。他永远在让法律、预算所有的这个作作为哈、啊，去巩固他这个政党的执政的持久化啊。日本一党优位啊的这种情况，他自民党只下台过两次，所以就形成他内部派系的这种斗争。而内部派系的斗争的时候呢，政治人物就只重派系的利益。现在民进党也不就是如此吗？你哪？看到有任何的政府的部长拿出来，到现在是为人民所赞赏的，你给我一个名单，一个。哦，也就是说，现在连政治职位上都是民进党的这种派系斗争的这种标的，把你这个部长拉下来，换我的部长，但是他都还是一个党，也都在这个党里面，可是他知道。他必须要是维持他这个一党的长久的，就是说执政，让这个一党制能够长久化。因此，他对于就是少数党或者是反对党的这种打压，就非常积极。那这个其实如果有 filibuster 啊，是不是也许可以避免这样子的一种，就是说赢者全部都拿，而且不断的拿的这样子的一种现象呢？过去这个 filibuster。是这样子的一个设计，啊、嗯！但是现在的问题是，美国已经进入到完全对立的两边，已经不能说是 filibuster 它有什么样的功用了，这变成一个很大的这个问号。不过这一次拜登他并没有成功去改变美国的这个参议院的 filibuster， 所以，我今天谈这个美国参议院的 filibuster。受到拜登的这个质疑，虽然他改变他过去三十年来的态度，过去拜登三十年做参议员的时候，其实一直都同情支持这个冗长辩论的这个做法，但他现在自己做总统呢，发现到这个完全是对他的这种限制，使得他民调一直站不起来。他就是怪是费德巴斯特啊。那共和党这边也觉得说，你要拿掉这个东西哦，是不可接受，绝对不可接受的。因为我们也有五十票，一半一半在这边。你只是多一个做主席的这个副总统，以及你行政权你取得啊、呃、胜利。而很多共和党员甚至认为拜登的这个胜利是把川普的胜选给偷走的。到今天依然如此。所以这个费德巴者是保障我们的权益的，因为我们不是真正的少数，我们事实上是跟你旗鼓相当的。你把我们的胜选。总统胜选拖走，你现在还要把我们在这个参议院能够去拖延你的这种对我们打压哦，或者是不利于我们，或者是觉得不利于美国的这些法案跟预算，你要把这个费迪巴斯的这个制度把它给拿掉，让我们完全没有反抗能力，完全到最后是一种多数暴力，共和党的人绝对不接受。而我刚刚讲那个在。就是民主党里面的西维吉尼亚州跟 Arizona 州，其实也基本上应该都算是红州，也就是说，大部分的这个选民是比较倾向共和党。但是因为这两个议员有他的特殊性，就他选上之后呢，他当然就不断的，就是说在民主党的这个政策跟这个议案当中啊，经常会倾向共和党啊，也就是说，呃，叫做这个蓝皮红骨啊、哦，红就是这个共和党。但因不管怎么样，拜登被拦下来了。但我今天要跟各位分析的重点，我前面讲的是整个 f i 巴 i 的制度以及它整个历史上发展的过程，还有拜登现在面临到，以及民主党现在想要去做什么，总是受了这个 f i 巴 i 的 u s 长辩论的这个主脑跟拖延啊。然后呢，你看今年就是选举年嘛，如果在今年这个上面上半年这个会期没办法有效通过一些法案或预算的话，那这个选举年就很可能会被共和党给拿走，你就丢了政权了，你就丢了多数了，对不对？所以呢，他们就很紧张，压力很大，可是还是过不了。哦，难道一切都怪 b 费德伯斯特吗？重点是，这个根本是反映美国的这个两极化，反映美国的两极化。如果美国不是那么两极化的话。你只要能够接近60个人，飞利浦斯的没什么用啊，对不对？然后呢，如果说你提的议案不是让对方这么的难以接受，其实你总是可以去大概去做一些妥协，做一些协商，对不对？第三个，你的议案完完全全是在做赢者全拿，而且根本是在想要做皇帝式的做这种霸，做这个独裁式的。一党制的这些做法，所有这些人，甚至行政的官员，都完全的靠向你这边。我这个越讲越像我们台湾的情况，对不对？啊、哦，我们最昨天看了一个新闻，觉得不可思议。我们农粮署的那个署长，因为他要求我们的凤梨世家啊、哦，这个国有企业必须要购买。大概是将近两亿元，也有一些国有企业事实上是不赚钱的。在这样压力之下，他用平分的方式，据报道了是这样的做法。有网友就说这个根本是不对的哦，这样的做法去去批评他，媒体记者拿着去问他这个流亮书呢？他是共匪啊！哦，也就是说他认为这个批评他这样子做法的人就是用一种。这种所谓“哦，心中的方式”来去抹抹黑对方，尽管他是个网友，尽管他针对的只是一个他的这个政策上做法，我们的行政官员他还是事务官呢，都会有这样子的一种态度跟思维了。所以现在在美国一样的情况，共和党跟民主党之间的这种分裂，你看看他针对新冠疫情所需要戴口罩、打疫苗。这种健康的哦，疫情的工位上的这种要求的结果被政治标签化。也就是说，你如果是共和党，你如果支持共和党，你如果支持共和党理念的，你就不会戴口罩，你就不愿意打疫苗，所以他才会去到这个最高法院去告，一百个员工以上的这个企业必须要强制打疫苗。我想这个在很多地方都觉得是好啊。那你就给我疫苗，我们就是强制打嘛，因为大家必须要一起上班，不管你怎么样的，就是说用网络总是要进到公司里面来，避免再扩大，所以这是一个公卫的这种措施，在今天的这种很特殊的新冠疫情的环境之下，对不对？所以这样子的东西都被政治标签化，都被完全的就是说民粹化，变成一个共和党跟民主党。所代表的不同的认同、啊、哦、的价值、文明、种族的这种对峙，在今天，所以已经根本跟费迪巴斯的无关了。如果今天民主党真的取得超过60或接近60我觉得他也不会在乎菲利巴斯特的这个制度。他可能说：“哎，还是留着。万一哪一天我是变成少数，少于50的时候呢？我可以用这个制度来维持我的这个，就是说权益。”如果倒过来，今天共和党，所以共和党前两个礼拜就威胁了，啊，你等我共和党启动选举，如果我过了哈，我如果超过五十的话，我就会，如果你把它修掉，我会，我就会通过一切你不想要的这个法案，哇，这是共和党在参议院的多数的领袖他这么说的啊，因此这样子的一种相互的这个对峙哦、啊，在今天美国已经变成一种就是完全没有共识。在政策上，哦，在法律上，在甚至基本的国家的这个利益啊、哦，跟这个认同上都完全对峙的美国，其实越来越两极化。那现在碰碰到一个关键的问题来了：川普会不会出马竞选 2024？ 我觉得他会在其中选举之后，其中选举之前要宣布的话，应该可能就是上半年。他不会去抢那个启动选举的时候的这这光彩，他可能会开始在布局这个整个启动选举他的这些支持者的参议员跟众议员，他可能会去帮所有的这些共和党的议员去竞选，取得支持的时候，等选举结束，他可能就会宣布，他这样的一个宣布，因为民主党这边现在很害怕，很害怕共和党取得多数，川普回来，讲句实在话。我们国际社会也很害怕，也不知道他回来之后会什么。川普最大的问题就是不知道他会做什么事，啊，所以在这样的情况之下，那当然，这个现在美国的这种两极的分裂越来越恶化，美国已经无暇多顾了，从中东淡出，甚至退出，也许在东欧跟在印太同时在进行。新的第二次冷战，面对俄罗斯跟面对中国大陆，但是呢，其实这是他的外交测试门外这个国务外交官们的这个布局。可是实际上呢，在他真正的政治核心呢，我觉得已经无心也无暇啊，再去面对复杂的国际事务，更不愿意去派兵啊，去参与到任何的，就是长期的这个战争或者是大型的这个战争。更不要说跟核武国家的直接的这个对战，所以美国现在内政的这种分裂、两极化，已经变成一个非常严重。在这一阵子，拜登跟共和党针对这个费德巴斯特冗长辩论的这种对峙，最后这个费德巴斯特还是维持不变，因为它就代表了其实现在的美国的两极化极度的在对峙的。任何拿掉这个东西，它会造成一边的完全，就是说担心到你完全对我的，就是说这种轻踏啊、哦，所以呢，这个两极化反而更加的巩固，费迪巴斯的的这个存在呢，会一直延续下去。那现在这个费迪巴斯继续延续下去，就不是以前拜登所认为他可能会去保护少数，他现在反而是变成深化啊、哦，美国政治。两极化的一个关键的因素，在参议院里面一种冗长辩论，甚至还可以念圣经、念菜单的这样的一个机制的，这个机制的由来跟现在的这种展现，完全的产生了不同的扭曲的这个发展，但也正反映了美国的社会。